0: Ok, amigos. ¿Cómo están? Eh, bueno, bienvenidos a este nuevo capítulo. Y bueno, mi nombre es Diego Antonio. Y bueno, bueno, ¿cómo están? Y estoy con mi compañero.
1: Yo soy André Hernández.
0: Y bueno, antes de empezar, como siempre, buenos días, buenas tardes o buenas noches desde la hora y en el lugar en el que nos estén escuchando. Pues bueno, André, ¿cómo, cómo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te diría? Lo prometido es deuda, ¿no? Lo tenemos tenemos que, que dar muchísima información del de hoy.
1: Sí, como se los prometimos en el episodio pasado, hoy vamos a hablar acerca de qué es la Fórmula 1, porque pues, sabemos que mucha gente no está tan familiarizada o no está tan metida en este deporte. Entonces vamos a darles todo lo necesario para entenderlo para que les empiece a gustar, porque sin duda es uno de los deportes más bonitos que hay.
0: Así es, y sí, la verdad es que este deporte tiene muchas emociones, tiene demasiadas cosas, ¿no? Pero bueno, eh, dime tú, Andrei, eh, ¿cómo describirías este deporte? Con, con una frase, con, con una palabra, dime tú, ¿cómo describirías este deporte?
1: Mira, yo la, la, la frase que utilizaría sería: La montaña rusa de emociones. Donde te esperas lo inesperado. Esa sería la frase.
0: Wow, pues bueno, pues sí, la verdad es que concuerdo contigo eh, totalmente, ¿no? Eh, como aficionado, como aficionados, eh, hay muchas cosas, ¿no? Hay emociones altas y bajas, hay hay miles de emociones que te puedes encontrar cada, cada carrera. Eh, y pues hay mucho que de qué hablar, ¿no? Del día de hoy, porque más que nada, eh, como una buena como un buen deporte eh, yo creo que deberé de llevar no sé cómo lo diría jefes comisarios tú cómo lo describirías André
1: mira yo lo a este deporte yo lo diría como una regulación una federación que regule que ponga reglas que haga este deporte justo porque es un deporte donde pues claro puede haber mejores que otros, entonces tiene que estar justo justamente está la FIA que es la Federación Internacional del Automovilismo que es la que regula a cualquier tipo de carro, equipo y este deporte en general
0: No, pues sí, la verdad es que como, como deporte tiene que llevar eh, bueno, se tiene que regular y se tiene que supervisar por eh, por la FIA, ¿no? en este caso, y bueno pues eh, para para cada vez más. Eh, ¿Qué te parece si hablamos del primer Gran Premio de, de la Fórmula 1? Eh?
1: Uy, por favor, de verdad. Este deporte tiene mucha historia y empieza en un lugar precioso. ¿Y no, cuál?
0: Obvio, obvio. El Gran Premio de Silverstone, de ¿Da tu huh? Bueno, no sé, sí curioso. ¿De ¿Dónde? Dónde es eh, el, de dónde es el último campeón del mundo y actualmente campeón del mundo, Luis Hamilton? Bueno, el inicio de, de este, más de, la primera carrera de este deporte de Fórmula 1 inició en 1950, cinco años después de que terminara la Segunda Guerra Mundial, en el Gran Premio de Silverstone.
1: Uf, qué bonito circuito, qué bonito país. Sí, exactamente, después de épocas de guerra, eh, empezó este bonito deporte en ese bello circuito que sin duda alguna este empezó y nunca se fue hasta ahora sigue y, y pues ya pronto de hecho eh, de, la siguiente carrera o sea de esta en otra tenemos el, el gran premio de Silverstone curioso no
0: wow sí qué curioso no y bueno pues como como toda como todo deporte eh, hay una pista donde se comenzó todo no y en este caso es Silverstone la verdad es que pensar en, en los autos de esa época y, y pensarlos, la verdad, han, han mejorado en aerodinámica, motores, en todo. Y hemos visto progresando cada equipo, unos que se han ido, otros que han entrado, otros que llegaron y empezaron con todo. Pero bueno, como, como cada equipo empieza desde cero y, empieza, y sube a una velocidad, ¿no? Y bueno, hablando de velocidades... Eh, me sorprende la velocidad de estas Fórmula 1, eh. no hombre, parecen cañones, pero increíblemente,
1: uff. Sí, no, de verdad, una velocidad de estas, tú sabías que la velocidad punta de que puede alcanzar un carro de la Fórmula 1 es de 372,6 kilómetros por hora, eso es una barbaridad, de verdad, Claro que estos carros están hechos para ir a esa velocidad. No puedes ir a esa velocidad en un carro normal porque podría ser catastrófico. Pero tanto los pilotos como los carros están preparados para ir a este tipo de velocidades. Inclusive dar una curva a 250 kilómetros por hora, que es demasiada velocidad.
0: Si no es, no, la verdad es un deporte de alta de alto riesgo, ¿no? Eh, ir a una velocidad, sí, es totalmente increíble, ¿no? Es, pones tu, tu vida en riesgo, ¿no? Y la verdad es que ir a esa velocidad debe sentirse padre, pero a la vez no.
1: Sí, no, de verdad, este debe ser un un miedo increíble, por eso los, los pilotos están tan capacitados para, para este tipo de velocidades, porque es increíble la velocidad que van. Nosotros desde la tele vimos, no, pues si sí van un poco rápido, pero eh, no se ve tan, tan rápido. Por si lo ves con tus ojos, en un pestañazo ya están del otro lado de la pista. Y de verdad son velocidades increíbles a los que los pilotos se enfrentan.
0: Sí, no, es totalmente bastante fuerte. Y bueno, pues como no muchos fanáticos de, de este deporte dicen, ah, pues no, no es un deporte porque la verdad es... Es algo sencillo que cualquiera puede hacer, pero la capacidad que tiene cada uno de, de estos pilotos es totalmente fuerte, ¿no? Eh, se mantienen constantes en su en su preparación porque conducir un carro que va a 372
1: kilómetros por hora no es nada fácil. Sí, no, exactamente. La preparación que necesitas, eh, saber controlar un carro a esas velocidades, es algo muy, muy este, difícil. E inclusive hay gente que está diciendo que no es un deporte, pero claro que lo es. O sea, la Fórmula 1 es una actividad de mucho desgaste. O sea, tú podrías irte a los go-karts y vas a ver cómo sales cansado, sales magullado, sales estresado. Y este, dependiendo tu condición física, claro, pero lo vas a notar. Pero esto no es nada, nada comparado con una carrera de Fórmula 1. O sea, ¿Tú sabías que en una carrera de Fórmula 1 un piloto ya va perder hasta 4 kilos de peso?
0: Ah, so. No, pues yo ya quisiera estar en un carro de Fórmula 1 para bajar todos estos kilitos, ¿eh?
1: Sí, pero... no, imagínate, estaría increíble subirte a un carro y bajar de peso.
0: No, pues sí, totalmente de acuerdo, pero no. No, hombre, la, la preparación que tiene cada uno es totalmente increíble. Y bueno, pues, al final, como dices, no muchos piensan que es un deporte. Pero, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que es un deporte, pero más bien es, es un deporte de ¿por porque cada piloto tiene una preparación increíble, fuerte, se preparan semanas antes, se preparan días antes, ¿por qué? porque es bueno tienen una capacidad de soportar de estar en una minicabina por dos horas, no es nada fácil, nada nada fácil
1: no, 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 y sobre todo a ver que en cualquier movimiento, cualquier este, o el botón que toquen, algún error, por más mínimo que sea, pueden acabar estrellados contra una barda y poder acabar terriblemente, sobre todo por, por las fuerzas G, ¿verdad? O sea, tú, tú sabes mucho de eso, cuéntanos. No, pues sí, eh,
0: como si se dieron cuenta, bueno, si, si pudieron ver el video que les comenté la otra vez de Román Groschan. Podemos ver las fuerzas G increíble eh, Para los que no sepan, en pocas palabras, y si no mal, mal sé, eh, yo creo que, bueno, perdón, si no mal recuerdo, las fuerzas G es, es el cambio de velocidad de, de un lado a otro, ¿no? Es como de un frenazo. Cuando tu mamá va a ser rapidísimo y te frenas, eso es la fuerza G. Eh, y en pocas palabras, la fuerza G es... Por ejemplo, la fuerza G Es que no sé cómo decirla La fuerza G es eh, el, el cargo No sé La capacidad de cargo Que tienes Cuando te vas hacia adelante O hacia un lado eh, Este movimiento que haces eso es la fuerza G Y vuelves a rebotar al mismo lugar Eso es la entre esas, entre esas dos direcciones Es la fuerza G eh, no sé si sí, estoy en lo correcto, ¿me podrías decir?
1: Sí, sí, exactamente, o sea, eso, eso es eso, o sea, la fuerza con la que te mueves, con la que chocas, o, eh, digamos que la fuerza que recaudas, que es que contienes, del punto A al punto B, o sea, en un choque de tu posición hasta hacerte hacia adelante, con, este provoca una fuerza que es la fuerza G. Sí, o sí, sea, sí nos vas a decir como cuánto y cómo sabemos cómo se saca esa fuerza que es la, la que te golpeas, ¿no?
0: Sí, 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 y bueno, eh, sí. lo último, bueno, eh, hemos, en todas las carreras hay fuerza G, pero la última que vimos una fuerza G muy, muy sorprendente fue en el choque de Roman Grosjean, en, en el Gran Premio de Bayern, que sufrió 53 fuerzas de G, que eh, es como si pesara más bien, es como si cargara 53 veces su propio peso. Es totalmente increíble y muchísimo.
1: Sí, no, exactamente. sea, Imagínate este un choque a esas velocidades y con una fuerza G de 53. Por eso se dice que fue un milagro que Román Rochán, este sobreviviera.
0: Exactamente. Muchos lo catalogan como un milagro de Dios. Como un gran milagro de los dioses. ¿Por qué? porque en primera estar en una cabina eh, en una mini cabina chocar eh, con, ese, con esas fuerzas G luego pegarte en esa en una barrera tú dices o sea te lo cuento así tú dices nadie si sale vivo de ahí todo el mundo se muere pero no eh, Román Glavian eh, cuenta que todo pasó lentísimo para él pero más que nada eh, la preparación que tuvo él para pues, para salir, ¿no? Para salir vivo de ahí también.
1: Sí, no, exactamente ellos, ellos Es algo que, que pues realmente ellos se preparan para este tipo de cosas porque saben que pueden pasar. Y si no están preparados, puede ser catastrófico. Más, mire, sí. Les voy a dar un ejemplo de cómo funciona. Eh, nos, Franco, Diego nos comentó que tu peso se multiplica por las fuerzas G que obtiene. En este caso. Comando Shannon obtuvo 53 fuerzas G. Exacto. Un ejemplo. Supongamos que una persona pesa 75 kilos. Y se enfrenta a una fuerza G de 53. Esta persona pesaría. 3.975 kilos. En ese momento. Y ah, ahora. Estrellarse. A 200 kilómetros por hora. Con un peso de 3.975. Esos que al momento de chocar tu cuerpo explota, no, no no aguanta la presión, simplemente se difumina.
0: Sí, totalmente de acuerdo, es que piensas eso y dices, ¿cómo rayos sobrevivió? ¿Cómo rayos sobrevivió a eso? Es increíble.
1: Sí, es increíble, yo creo que fue un milagro, porque en el video claramente podemos ver cómo el carro, su haz, se parte en dos, él está del lado donde está incendiándose, tiene una barrera sobre su cabeza y aún así logró salir de ahí sin tantas es que, lesiones.
0: Es que tienen una preparación estos pilotos increíblemente. Y bueno, sí, por suerte salió casi lesos, quemado de las manos, eh, si no mal recuerdo, eh, de quemaduras de segundo y tercer grado eh, en las manos y en el pie. Y, y pudo salir, es, es que no me la creo,
1: no me la creo, de verdad, es increíble. Exactamente, fue un milagro, pero también por eso este deporte está regulado por, por la FIA, porque ellos usan un traje que está preparado para esto, obviamente un traje que está preparado para quemaduras, para choques, para cortadas, porque pues saben a lo que se enfrentan, ¿no?
0: Exactamente, y más que nada... Eh, la fiesta bien organizada, que en cada carrera tienen a sus comisarios, que son los que se encargan de, de, de estar y siempre en todas las pistas. Eh, no importa en cuál sea, en todas las pistas hay comisarios en cada cierto punto de la pista, porque esos comisarios se encargan de, de tener eh, un extintor y, y de ayudar al piloto que bueno que está en peligro no eh, a veces el daño es muy muy fuerte que a veces llegan y pues bueno tenemos descensos y bueno eso es, eso es lo, lo peligroso de este deporte ¿no? Que, que todo puede pasar
1: exactamente la verdad este muy bien es un alivio que están ahí ayudando, están al pendiente pero pues todo puede pasar pero sabes que yo siento que nos estamos poniendo muy tristes muy hablando de peligro, mejor pasemos a lo siguiente, que son los circuitos para esta temporada de 2021.
0: Sí, sí, es que la verdad, pensar, pensar en, en esta tristeza, en, el, en el, nuestro último compañero, nuestro último piloto, Anthony Hubert, que también pues, se nos fue, de verdad me estoy poniendo triste, mejor, mejor tiene razón, cambiamos de tema. mejor cambiamos de tema a estos circuitos de la temporada 2021. Pues bueno, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quieres empezar? ¿Quieres empezar con, con este
1: primer circuito que tuvimos en la temporada? Así es, nuestro circuito con el que abrió la temporada fue el Gran Premio de Bahrein, en el Bahrein International Circuit.
0: Bien, bien, la, la verdad una buena carrera, eh una buen, muy buena carrera, sí, eh, sí. empezamos con, con un chiquito que se le apagó el motor y que hizo una remontada, ¿no? Muy buena, muy buena carrera.
1: Es que, Así es.
0: de verdad, yo me voy con la de Emilia Rom Romagna, si no, si no mal pronuncio, esa es, la de Autódromo Enzo y Dino Ferrari Muy buena carrera, la verdad, yo también, muy buena carrera, Uf, demasiadas emociones ahí, eh
1: Sí, qué bonita carrera, la casa de Ferrari en Autódromo Enzo, muy muy buena carrera, la verdad Después la, la que seguía era el Gran Premio de Portugal en el Autódromo Internacional de Algabre.
0: Exacto, ¿eh? Exacto. Luego pasamos al jefe de, de España, al circuito de Barcelona-Cataluña.
1: ¡Qué bonito circuito en, en Españita! Y después tenemos un clásico, una belleza antigua que es uno de los mejores circuitos en mi opinión el Gran Premio de Mónaco en el circuito callejero en las calles de Mónaco.
0: La verdad, uno, uno de los circuitos más antiguos de este deporte. Y muy, muy bueno, la verdad, muy, muy bueno. Pero bueno, en, en, me, me siento un poco feliz al decir este circuito, el siguiente circuito, porque es donde ganó el Checo, donde ganó el Checo. Soccer Azerbaiyán GP, en Bakú. nombre
1: no, uff. Sí, qué carrerón, la verdad, de de, de Checo, esa, esa carrera estuvo muy buena en parte todos los pilotos. Y después de esa tuvimos el, el Gran Premio de Francia en el circuito Paul Ricard. Qué bonita carrera.
0: Sí, 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 tuvimos doble doble podio de, de Red Bull. Wow. Y bueno, pues también, también vemos un, un jefe de Austria. El, el, el que vimos la semana pasada eh, una buena carrera la verdad eh, la casa de Red Bull Ring
1: muy muy buena la verdad así es y pues esos son los circuitos que han pasado hasta ahorita lo que llevamos de temporada el siguiente la próxima carrera es en el, otra vez en Austria en un segundo gran premio en Austria en el Red Bull Ring
0: sí, sí vamos a ver mucha acción en esta siguiente carrera ¿eh? la verdad vamos a ver mucha acción de verdad, yo ya estoy emocionado para verlo a las 8 de la mañana porque, uff, se va a poner muy buena. Así es. Y bueno, pues vamos con la siguiente que es el Rolex British JP eh, que es el... perdón, se me fue el, el circuito de Silverstone donde fue el, la primera
1: donde fue el primer gran premio de, de Fórmula 1. Así es, después de ese gran premio, tenemos el gran premio de Hungría en el Húngaro Ring
0: muy muy buen muy buen eh, circuito, la verdad, muy buen circuito pero más que nada vamos con el con uno de los clásicos ¿no? donde no sé si soy yo, lo escuché por ahí, donde Ayrton Senna, eh, cada vez que pasaba por ahí, decía que hablaba con Dios en el GP de Bélgica. En el circuito. Muy, muy buena carrera, la verdad.
1: Qué bonito circuito. Mucha historia. Eh, han pasado cosas muy buenas, muy malas. Pero sin duda alguna uno de los circuitos más significativos de este deporte. Así Seguido es. de ese, tenemos el Gran Premio de Holanda. En el circuito Park Sandburg.
0: Muy buen circuito, eh. Nunca se, Bueno... Hasta donde yo sé, nunca se ha corrido ahí, pero vamos a ver una gran, vamos a ver una gran, ¿cómo se diría? ¿Cuál es la palabra correcta? Una gran...
1: Una gran primera per... edición, se puede exactamente.
0: decir. Exactamente, tiene razón, exacto. Sí. Me robaste la palabra, exactamente, una gran, en la primera edición de, de este gran circuito, hasta donde yo sé, nunca se ha corrido así que vamos a ver qué nos espera. Luego vamos con el jefe de Italia, en el autodromo de Monza. Un clásico, un clásico, ¿no? Donde Charles Leclerc tuvo eh, esa victoria para Ferrari, ¿no? Eso nunca se me va a olvidar.
1: Qué bonito circuito y qué día, el día que Charles Leclerc ganó en Monza. Sin duda alguna, uno de los clásicos. Y ah, siguiendo ah, de ese, tenemos el Gran Premio de Rusia en el Autódromo de Sochi.
0: Uf, uno de mis favoritos, ¿eh? Te lo, río, te lo digo, uno de mis grandes favoritos. La verdad puede ser que sea simple, pero la verdad la emoción que, se, que le tengo yo a, a este circuito es muy, muy bueno. Bueno, pues a ese eh, vamos al jefe de Turquía en Istanbul, en el circuito de Istanbul. La verdad... Eh, se vienen cosas buenas, se vienen cosas buenas y la, y la temporada pasada vimos una gran carrera en donde Luis Hamilton se hizo eh, séptima vez campeón del mundo.
1: Y sí, es sin duda alguna uno de los circuitos favoritos para Luis Hamilton y seguido de este es el Gran Premio de Japón en, en Suzuka International Racing Course.
0: Uf. La verdad, cuando lo he jugado en Fórmula 1 2020, de los más complicados. <risa> pero bueno, uh, después de ese, vamos con el jefe de Estados Unidos en el circuito de las Américas.
1: Qué bonito Gran Premio. Es una pista muy bonita donde todos los americanos asisten, pero no más bonita que el Gran Premio local el gran premio de México en el Autódromo Hermano Rodríguez. ¡Qué bonita pista! ¡Qué bonita afición! Hasta los pilotos lo dicen, se siente un ambiente diferente en México, porque el amor de los mexicanos es inigualable.
0: ¡Ay! Así es. La verdad es que es emoción y si, bueno, vuelvo a repetir, y si no, mal sé, eh, creo que México ha tenido la... La mejor afición en los últimos tres años de Fórmula 1. Si no mal sé, hemos tenido el récord de mejor afición de todos. Entonces, bueno, no sé yo, pero yo estoy emocionado para ver el jefe de la gran casa. Y bueno, después de eso, vamos con el jefe de Brasil. En el Autódromo de José Carlos Payos. La verdad, esa tiene historia. Normalmente entre el jefe de México y el jefe de Brasil eh, llegan los campeones del mundo por ahí en esas tres carreras se, ya se dice quién es el ganador del gran premio perdón, no del gran premio sino de la, del gran campeonato, entonces tiene mucha, mucha historia
1: así es, seguido y así está el gran premio de Australia, la casa de uno de los mejores pilotos la parrilla que es Daniel Ricardo en el circuito Grand Prix de Melbourne.
0: Así es. Normalmente esta pieza era el inicio de la temporada, pero por cuestiones de COVID tuvieron que dejarla hasta el final para, para que tuviera afición también. Después de eso, vamos con el gran premio de Arabia Saudita, eh, Pero yo que en ese circuito no se ha ocurrido. Pero la verdad, eh, viendo los planos, se viene muy, muy padre esa carrera.
1: Sí, también una muy buena primera edición, una pista muy bonita. Y para cerrar, cerrar y terminar el, el campeonato con broche de oro, una de las pistas más bonitas visualmente, el Gran Premio de Abu Dhabi en el Etihad Airways Circuit.
0: Así es. Un un circuito muy bonito que en las últimas noticias bueno, en los últimos días más bien se bueno, dijeron que iban a hacer modificaciones en este Gran Premio así que veremos qué pasa este Gran Premio, que es el último eh, el último circuito de del de este campeonato, así que veremos más
1: Exactamente y como les dije al principio, siempre te, te tienes que esperar lo inesperado porque todo puede pasar pero bueno, ahora que ya les comentamos de las pistas, ya hay que comentarles cómo se declara el ganador. Porque en este deporte no es como los demás En este deporte se compiten por dos campeonatos. Está el campeonato de constructores, que es el campeonato de escuderías, y el de pilotos, que es un campeonato individual. Para ambos campeonatos, el ganador es el piloto o la escudería que haga más puntos a lo largo de toda la temporada, que esta consta de 22 carreras. Y este, generalmente, el piloto campeón es de la escudería campeona, pero, pero llega a haber excepciones donde el piloto es tan bueno que queda campeón sin que su escudería sea campeona. ¿sí o no? Así es,
0: así es y así es. Les pues vamos a ver okay. dos, en, bueno, en, este, en esta temporada estamos viendo. Eh, el, el campeón, bueno, se dice que el campeón, eh, un futuro campeón, Max Verstappen, de la escudería Red Bull, que también van en igualados, ¿no? Van líderes los dos, ¿no? Red Bull y Max Verstappen. Entonces, se viene de lo bueno. Y bueno, para, pues para seguir esto, eh, algo, algo, algo más es el sistema de puntos que existe en cada carrera los Solo se puntúan en, en estas carreras los 10 primeros. Eh, y bueno, pues para ver más todo esto, vamos a, a decir los puntos, ¿no? El primero es, el primero se gana 25 puntos, el segundo 18 puntos, el tercero eh, 15 puntos, el cuarto 12 puntos, el quinto 10 puntos, el sexto 8 puntos, el séptimo 6 puntos. El octavo cuatro puntos, el noveno dos puntos y por último el décimo un punto. Y bueno, mencionar que el que el piloto que haga el, la vuelta más rápida, si lleva un punto más, entonces, bueno, ahí ese punto puede ser una gran diferencia. La verdad no sé, pero a veces pasa.
1: Sí, exactamente. A veces ¿y un punto puede ser la diferencia en el campeonato... Y como dices, el que hace la vuelta rápida, el que lo acaba en menos tiempo, eh, se lleva este puntito que, pues sin duda alguna, puede puede cambiar la, la, la competencia.
0: Así es. Y bueno, pues para pues ya que estamos viendo esto de los puntos y todo, les pues vamos a ver los, los equipos, ¿no? Los equipos, porque por, por, porque no puede haber Fórmula 1 sin equipos, no puede haber Fórmula 1 sin pilotos. Entonces, ¿qué te parece si, si los vamos conociendo?
1: Claro que sí. O sea, este, este deporte se hace por los equipos, los pilotos, porque este deporte cuenta con 10 escuderías y este, con dos pilotos por escudería. Estos este escuderías tienen un piloto de reserva por si algún piloto no está disponible para correr. Por ejemplo, que esté enfermo, que esté lesionado, que tenga algún problema, entra el piloto de reserva en, en su lugar. Y este empezando, empezamos con uno de los más grandes, verdad. Así es, así es.
0: Empezamos con uno de los más grandes, que es eh, Mercedes eh, MG Petronas, que obviamente, obviamente no puede faltar el mismísimo siete veces campeón, Luis Hamilton, y con Escudero o compañero, o segundo, eh, Valter y Botas.
1: Así es, un equipo que ha dominado por estos últimos más o menos 6, 7 años y eh, de verdad un equipo con mucho, mucha experiencia y muy bueno. Y siguiendo, tenemos un equipo con historia, que en el pasado era un equipo, era un equipo temible, un equipo donde nadie quería este, este, enfrentar, que quería en su lugar, pues cómo no, la escudería Ferrari con los dos jóvenes Carlos Sainz y Charles Leclerc, que ahorita están dándolo todo.
0: Así es, la verdad es que muy buenos pelotos, los dos jóvenes. Eh, eh, Ferrari va con nueva sangre, va con nueva sangre, y la verdad es que le, les viene bien, la verdad. Y también eh, hablando de unos que, de, de otro equipo que fue cuatro veces campeón. No olvidemos a Red Bull Racing, en donde tienen al líder del, del campeonato, ahorita mismo Max Verstappen, y el mismísimo mexicano
1: Sergio Checo Pérez. La verdad es que son increíbles. Así es, un equipo que está resurgiendo, que probablemente veamos una nueva era de Red Bull, y pues con dos grandes pilotos. Que ah, desp yes. Después de esto, tenemos un equipo que también está creciendo mucho y que está saliendo de la oscuridad que es el McLaren, lo McLaren Racing con su joven promesa Lando Norris y un piloto experimentado y con un gran talento que es Daniel Ricciardo.
0: Así es, así es que tienen, bueno, que mismísimo, que, que más mismo tiene McLaren una historia detrás, ¿no? Que tiene historia con con pilotos. Muy, muy buenos que han llegado a ser parte de la historia de Fórmula 1. Y bueno, hablando de pilotos ya viejos, o bueno, pilotos ya antiguos pilotos buenos, eh, campeones, también vamos con, con una escudería, más bien, sí, con una escudería que tiene uno de los grandes, ¿no? Que es Alpine, antiguamente Renault, que ahorita es Alpine F1, sí, en donde tienen a, a un campeón, Fernando Alonso y Estaban
1: Ocon, una joven promesa. Así es, es equipo que sin duda tiene un gran piloto, un campeón que se ha experimentado y puede aportar muchos conocimientos, y un joven Estaba Ocon. Y hablando de otro equipo con un cambio de nombre, propietario, tenemos a la escudería Aston Martin, que antes era Racing Point pero cambió a Aston Martin este año con otro tres veces campeón del mundo, un grande de los grandes que muchos lo consideran como el mejor piloto de los, todos los tiempos, que es algo muy debatible, pero sin duda está por esos lares, Sebastian Vettel y un joven promesa Lance Stroll.
0: Alabado sea Sebastian Vettel, alabado, la verdad tiene una gran historia, eh, fue el último fue el último campeón eh, antes de Mercedes con Rebel Racing la verdad tiene una historia por detrás y bueno hablando de, de Rebel Racing eh, también Rebel tiene un tiene eh, ¿cómo decirlo? otra escudería que es para principiantes para jóvenes promesas que se vienen preparando desde la escudería Alfa Tauri ¿no? que después del Alfa Tauri nos eligen a uno o dos eh, para irse a Red Bull Racing. Pero en esta escudería del Tauri tienen a la joven promesa, Peor Gasly y a un team que, bueno, nos estamos viendo crecer cada vez, a Yuki Yutoda.
1: Así es, esta escudería sin duda, una, una escudería creadora de talentos como es Pior Gasly y Yuki, que sin duda este, les va bien, les va bien en lo suyo, que después tenemos a una escudería de, de bajo renombre, no, no es tan conocida, no es tan apoyada, pero ahí está, luchando por su lugar que es Alfa Romeo Racing, con un campeón del mundo, que es este, el buen Kimi Raikkonen, el hombre de hielo, que algunos entenderán porque le dicen así, y a un italiano que también lleva sus años en este deporte, que es Antonio Giovinazzi.
0: Sí, sí, sí. Tampoco te olvides que Kimi Raikkonen fue el último campeón con, con la escuderia Ferrari, ¿no? El último campeón que, que tuvo Ferrari. Entonces, también tiene una un experimentado y un, y un también también experimentado que ya lleva sus años, Antonio Giovinazzi. Así Hablando de, también de leyendas, tenemos al hijo de una gran leyenda de un siete veces campeón el hijo, dicen que el hijo puede ser, llegar llegar a ser como su padre. Mike Schumacher. Tenemos a un, a una grande promesa. Y pues tenemos a un piloto que a muchos, a otros les agrada, a otros no. A Nikita Mazepin, al Mazepal. <risa> ay,
1: Haas, ay, Haas. Qué historia con Haas. Exacto. Un equipo que está sufriendo que de verdad la lleva muy mal, que tiene un piloto que es hijo de una leyenda, probablemente el mejor de este piloto de todos los tiempos, y a otro que no puede ni con su vida. Es <risa> todo un caso ese Haas. Sí, 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 ya. Pero bueno, por último, tenemos a un equipo con historia que ha estado desde casi los principios, pero ahorita está luchando y está pasándola muy mal. No se sabe su futuro y tenemos a la escudería Williams con una gran promesa, un gran talento que probablemente sea su último año ahí, que es George Russell, y a un joven Nicolas Latifi, que un dato curioso, ¿sabías que hoy, martes 29 de junio, es su cumpleaños? Wow.
0: Pues, no no sabía, no sabía, es, no es muy sorprendente. Eh... Y es muy, muy padre saber que tenemos a un piloto con otro año más. Y pues sí, como dices, Williams eh, ha estado desde los principios. Y bueno, pues ahora está, hasta va intentando gritar su nombre para que vuelva a la tabla, a la media tabla. O luego va más alto de la tabla, así que, bueno, pues ya veremos qué pasa con Williams.
1: Así es pues ya se verá qué pasa con todos estos equipos. Ya saben que en este deporte nunca podemos estar seguros de lo que va a pasar. Pues esas fueron las 10 escuderías, ¿no? Creo que creo que ya tenemos lo suficiente para vender este bonito deporte, ¿no? Así
0: es, así es. La verdad es que eh, esperemos que lo hayan entendido, la verdad. Eh. Llevamos, como decimos, no somos expertos otra vez, no somos eh, expertos, no somos eh, ¿cómo se dice? historiadores de este de este deporte pero sabemos sabemos de este deporte y bueno queremos darles la, una historia desde nuestro punto de vista ¿no? y bueno pues ¿qué te parece si, si vamos con las expectativas para el Gran Premio de, eh, del Gran Premio de Austria? Eh, ya no es el de Styria aunque es el mismo circuito pero ya cambia de nombre, el GP de Austria ¿Tú qué me puedes decir con este Gran Premio? Dime tus predicciones, dime, dime todo lo que sientes.
1: Ufa, pues mira, el Gran Premio de Austria, la segunda carrera consecutiva en este país. Yo siento que este Gran Premio va a ser diferente, ¿sabes? Ya corrieron ahí la semana pasada, ahora siento que van a buscar cosas nuevas. Vamos a tener podios diferentes, estrategias diferentes. El, el equipo bueno, los equipos más bien ya saben lo que es, a lo que se están enfrentando. Entonces, a lo mejor los vemos más preparados, pero sin duda diferente. Yo te doy soy sincero, mi podio para este gran premio va a ser este. Ganador, primera posición, Luis Hamilton. Segundo lugar tenemos al Checo Pérez. Y en tercer lugar tenemos a Charles Leclerc. Ese es el podio. En cuarto lugar tenemos a Max Verstappen y en quinto a un Pierre Gasly. Tú me preguntarás, ¿por qué así el podio? ¿Por qué? Porque siento que ya le dieron la oportunidad a sus pilotos titulares. A lo mejor van a buscar que todo el equipo gane puntos, y no solamente el primer piloto. Entonces, probablemente busquen nuevas estrategias.
0: Así es, la verdad, yo creo que todo puede cambiar. Mom, eh, de aquí para allá, eh, como vimos la otra vez, como comentábamos la otra vez, eh, una, una mala parada de boxes para Pérez, le cambió la carrera, ¿no? Entonces, todo puede cambiar en esta carrera. Y mis eh, expectativas para este gran premio, mis predicciones son, en primer lugar, el mismísimo rey de reyes, eh, bueno, para mí, obviamente, eh, el león de la casa, el que es dueño de la casa, Max Verstappen. En segundo lugar tenemos a su compañero, el Checo Pérez, el viejo sabroso. Esperemos que tenga un buen podio, esperemos que tenga... Una gran capacidad para llegar, para llevar ese carro a lo máximo. Y tercer lugar, tenemos a un siete veces campeón del mundo, a Luis Hamilton. Y en quinto lugar, tenemos a un... Perdón, ya me salté, perdón, disculpe. A un cuarto lugar, tenemos un Gran botas Demostró que, pues, que a pesar de todo está ahí, y bueno, se mantiene duro. Y en quinto lugar, tenemos a un Leclerc, un Ferrari... Que poco a poco se va acercando más al podio, ¿no? Entonces la verdad yo ya quiero que sea el domingo 4 de julio a las 8 de la mañana voy a estar levantadísimo voy a estar pegadísimo en la tele para ver esta pintura.
1: y pues sí, así es me gustan tus predicciones, me gusta como piensas como ya les dijo este Diego el domingo 4 de julio, 8 de la mañana hora Ciudad de México Gran Premio de Austria parte 2 así pues bueno, es ¿Qué te parece si para terminar este bonito capítulo damos nuestra recomendación del día? Me
0: parece súper, me parece súper. La verdad, yo, yo ya desde la otra vez que, que me dejaste siempre visto no sabía qué decir, pero ahora ya las tengo una muy buena. Bueno, las tengo unas buenas recomendaciones claro. del día. Eh,
1: si quieres, tú empieza primero. Claro, pues mira, yo te traigo dos recomendaciones. Primera, tenemos una canción. Una canción que es un himno en la Fórmula 1 que es Friday por Mufasa que si ustedes buscan Lando Norris cantando Friday se les va a hacer el día es un himno de la Fórmula 1 y es una super canción, la verdad Si sí, es una joya total es una joya Pues sí, y por último mi segunda recomendación es un canal de YouTube que no nos está pagando ni siquiera nos conoce, pero yo se los recomiendo porque es muy bueno su nombre es Damian Cook es un canal que hace contenido acerca de historias, historias, este, por ejemplo, historias innecesarias, historias que no conocías, que a lo mejor no son tan conocidas. Que la verdad es muy interesante si quieres aprender más acerca de cualquier tipo de historia. O sea, ya sea de geografía, de algún este, asesino, de alguna guerra, de algo que haya pasado que no sea tan conocido, ahí, ahí lo vas a, a obtener.
0: ¡Wow! Muy, muy bueno, eh. la verdad muy bueno, ¿eh? Como dice, no nos está pagando ni segura ni nos conoce, pero no es tan mal, así le una, una recomendación, así le un, um, ¿cómo decirle? Pues reconocer su trabajo que, que lo está haciendo bien, ¿no? Exactamente. Y, y, mi recomendación de él le doy, eh, es una canción, la verdad, eh, una canción para ponerte en mood. Eh, Hacer ejercicio muy eh, concentrado en algo. Eh, la verdad es Feed Up de Ghost Time Main La verdad es muy buena canción. Y por último yo les recomiendo también una serie que la verdad también una de las leyendas del básquetbol de marco Jordan. La verdad, mis respetos. La verdad, yo yo conozco a él. Gracias a mi abuelo. Y vi este esta serie y me enamoré más, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación y, pues, bueno, en verdad, esperemos que se la hayan pasado bien, esperemos que hayan aprendido un poco de lo que es la Fórmula 1 y, pues, bueno, ya, ya veremos el, el domingo, ¿qué te parece? Más bien, no el domingo, el lunes, ¿qué te parece si nos vemos el lunes?
1: Así es, este, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí, por escuchar este capítulo. El lunes, ya saben, tienen su capítulo acerca del los resultados y nuestras opiniones del Gran Premio de Austria.
0: Así es, pues bueno, eh, nos despedimos. Eh, que tengan un bonito día, bonita tarde o bonita noche. Hasta luego.
1: Muchas gracias, nos vemos.